0: Señor, uh, nos dirigimos a Ti con todo respeto, Señor con toda reverencia porque Tú eres Rey y Señor no de la tierra solamente del universo del primero, segundo, tercer cielo y más allá porque no nuestra humanidad, Señor está limitada y no alcanzamos a ver más allá pero Tú eres Dios en los universos y en todas las cosas que existen las que vemos, las que no vemos las que entendemos y las que no entendemos Señor qué maravilla Señor nadie nadie podrá escapar de tus juicios Dios porque necesitan primero vencerte a ti para escapar de tus juicios Dios y eso es imposible pero te damos gracias porque extendiste tu maravillosa misericordia a través de tu Hijo para darnos un lugar Señor a tu lado qué maravilla Señor, qué bendición por eso te amamos por eso te cantamos Dios, te adoramos estamos agradecidos Señor por la vida por la familia por los hijos los nietos por el trabajo Señor por la economía sea grande sea pequeña Dios estamos agradecidos contigo gracias Señor gracias Padre tú eres Dios de lo imposible pero eres un Dios de pactos y esta mañana Señor me gustaría que todos los que estamos aquí pactáramos contigo una vez más Dios porque eres un Dios de pactos y eres fiel Señor a tus pactos aunque muchas veces nosotros diluimos se, se, se desvanece nuestra fidelidad pero tú jamás tú eres Dios para siempre. Y tu palabra es para siempre. Y nos abrazamos, Señor, a tu palabra, para que esta nos cobije hoy, mañana y por toda la eternidad. Te ruego bendición, Señor, a todos, a todos, Señor, los miembros de esta tu familia, Señor, tus hijas, tus hijos, todos, Señor, aquí presentes, te bendecimos, suplicamos, bendigas tu palabra que sea nutriente, Señor, fresco para nuestros corazones y nuestras mentes, Dios, nuestras vidas. Gracias, Padre, por tanta misericordia. Nos, nos, nos gozamos en Ti, Señor. Y deseamos, Señor, que, que, que toda la ciudad pudiese gozarse con la... Pero nos sometemos, Señor, a este momento y te decimos gracias. Dígale, Señor... Gracias, una vez más dígale, una vez más, no se oye, amén, amén. pueden sentarse, gracias,
1: sí, por favor.
0: Se de pie y vaya y corre y saluda al más feo el feo cercano no el feo lejano, el que está más lejos de usted Muy bien, pueden tomar su lugar. Muy bien. Quiero que, bueno, sí quiero, pero no quiero en una imposición, quiero en una invitación. Que ponga usted mucha atención este es un centro de capacitación y es necesario que usted sea un cristiano inteligente sabio porque déjeme decirle que hay muchos que andan en la calle que son salvos sí, por la gracia de Dios son salvos pero no son sabios son salvos por la gracia de Dios y todos los que estamos aquí por la gracia de Dios son salvos, digan que sí, amén no me espanten digan algo pero desgraciadamente muchos de los que somos salvos no somos sabios yo no quiero dar saces de verdad no quiero dar pero sí se salen solitos los haces. ¿verdad? Entonces hay una enorme diferencia, ¿cómo así? Hay una enorme diferencia entre ser salvo y ser salvo y sabio. Porque el que solamente es salvo tiene una proclividad automática a ser religioso. Por eso quiero que usted ponga mucha atención, ponga mucha atención por favor, porque esto va directo a su corazón, directo a su mente. Hay muchas personas que son salvas porque han reconocido su pecado y han reconocido a Jesús como el único y suficiente Salvador personal. Y esta es, es la letanía que siempre nosotros decimos a la gente, es que acepta a Cristo. Es que... Ok, son salvos, que reconocieron. Pero en la vida práctica dan pena. Ora, 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 ora. ¿qué pasó? Vamos ahí. En la, en la vida práctica dan pena, y pena ajena, no propia. Yo los amo con todo mi corazón, de verdad que sí. Son mis hijos ustedes, yo los amo. Pero, ¿qué padre, qué padre o qué madre, o sea, a, a, apelo a su, a su entendimiento materno y paterno, ¿quién de ustedes quiere tener un hijo salvo todos? Pero quién quiere tener un hijo que no es sabio? Quién quiere tener un hijo que dé pena? Ninguno. Todos queremos tener hijos inteligentes, sabios, eh, de, del cual tengamos mucho de qué enorgullecernos, no? Así como cuando yo me acuerdo cuando llevaba a mis hijos a la primaria y, y la verdad es que mis hijos siempre fueron este los más inteligentes este, Los que siempre estaban en el <coughs> en el cuadro de honor Y siempre ahí con la bandera, no los que marchaban y toda esa cosa no Y cuando íbamos a verlos en la escuela Y los veía que los nombraban y les ponían la bandera y todo había una cosa que no podíamos evitar, así como que se nos estiraba el cuello, ¿no? Al, 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 de verdad, o sea, usted lo ha comprobado, ¿no? ¿A poco no? Y ahí estamos tomándole fotos a nuestros changuitos, ¿no? Y ya, 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 eran los más bellos, ¿eh? los más bellos, ¿verdad? Aunque a lo mejor no era cierto, pero para nosotros era lo mejor de la vida. Pero crecieron. Diga conmigo, ay, ay, ay. Y nos dimos cuenta de que no invertimos en nuestros hijos lo necesario para que ellos fueran sabios, prudentes, templados. De quien usted se sintiera orgulloso en el buen sentido. No estoy hablando del afán, del orgullo, sino estoy hablando de cómo decía el apóstol Pablo, ¿no? sobre si de algo yo tengo que enorgullecerme, es del Cristo crucificado, y empieza una lista de cosas. ¿no? Y, y algo que yo quiero mencionarles, o sea, les doy este preámbulo, porque Dios nos llama, no solamente a ser salvos y ya. Y se los he dicho muchas veces, si a eso nos llamara el Señor en el momento en que tú reconociste tu error y pecado y recibes, en ese momento, ya, véngase para acá, usted no tiene nada que hacer en la tierra. Ya se salvó y aquí mejor lo aseguro, ¿verdad? Acá en, en los cuartitos del cielo, no tiene nada que. Pero no sucede así, sino que el Señor por su gracia lo redime y luego le da una encomienda, automáticamente usted tiene una encomienda. Y esa encomienda es representarlo a Él. Y para representar a nuestro Dios se necesita ser sabio. Ya eres salvo. Pero la sola salvación no es suficiente para que tú seas un digno representante de tu Señor y Salvador. Y todos empezamos una carrera. Y no quiere decir que ya la, la hayamos alcanzado como decía Pablo, no, no la he alcanzado, pero procuro, pero voy, pero camino, pero insisto. En ir siempre hacia adelante. La figura que yo tengo delante de mí es la del varón perfecto que es Cristo Jesús, o sea... Él, estaba, él nos estaba diciendo, Pablo nos estaba diciendo que él podría ser como como el César, como el gobernador, eh, como el sumo sacerdote de, de, y a lo mejor ella, esas personas eran grandes personas en su tiempo, personalidades en su tiempo, pero para ser sabios se necesita que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en el varón perfecto. O sea, en el que dio el ejemplo claro de una vida correcta, perfecta, exacta en tiempo y en todas las intenciones. O sea, que él se fue a la máxima figura para imitar y para seguir y para romper todas las barreras que nos impide ser como él. Y para eso se necesita sabiduría y muchas otras cosas. ¿Amén? Y usted está aquí para adquirirlas. Porque Dios le va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con mi encomienda? ¿Caminaste hacia la figura perfecta? ¿Diste tu vida por ello? ¿Insististe en ello? ¿O cualquier cosa te desvanecía? ¿Y fue más poderoso el mundo, el diablo, la carne y todo ese tipo de cosas? <ríe> en el. En la cima estaba, perdón, en la cumbre, estaba predicando un hermanito, que, que es un, un varón de Dios, de todos mis respetos. Y él estaba hablando acerca de condenar la carne, que la carne era la que se atravesaba y la carne no nos dejaba. Y pues yo le puse el victorioso porque estaba bien flaquito, él no tiene mucho problema. <risa> No, oh, hermano, le decía yo, usted es un victorioso. Me dice, ¿por qué, apóstol? Pues es que usted, mire, no tiene mucha carne. Pero lo que le quiero decir en este mensaje, mis hermanos, después de esta introducción, es que la, nosotros somos... un almacén, nosotros somos una casa y muchas citas bíblicas lo dicen somos habitación si abres la puerta entraré cenaré contigo, tendré comunión o sea, somos una habitación diga conmigo, yo soy una habitación yo soy una habitación, dígalo otra vez y yo decido tengo dentro de mi casa <risa> ahora voltea a ver al que está a un lado diga esta cosa se va a poner seria seria <risa> eh, ahora tócale el hombre dale toc 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 eres una habitación Y la Biblia dice que la palabra de Dios es una sonda. ¿Dónde dice eso? Yo nunca lo había escuchado. ¿Es eso? Bueno, vamos a Hebreos 4. Todos traen su Biblia. Hebreos 4 <coughs> y el verso 12 porque hoy estamos dando la tercera parte de no se deje engañar por las verdades relativas. Dice Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios primero es es viva y eficaz y luego dice más cortante que toda espada de dos filos, vamos a dejar esa pequeña porción donde tiene tantas virtudes pero vamos a con la siguiente palabra que dice que penetra había usted escuchado esa palabra ahí estaba bueno, en el original dice, en el original que está escrito en griego dice que sondea ya me está hablando de una sonda que sondea en español dice que penetra en griego dice que sondea y hay otras eh, eh, interpretaciones que afirman esto que sondea entonces, ahí nos damos cuenta de que la palabra de Dios es una sonda. Es una sonda. Entonces, la palabra de Dios que es una sonda, tiene la capacidad de penetrar nuestro interior si nosotros lo permitimos. Tiene la capacidad de entrar en nuestro interior, valga la repetición, si nosotros le permitimos, o si nosotros no le permitimos, le dejamos la puerta cerrada. Y la palabra de Dios no entra, por, no porque no quiera entrar, no porque no pueda entrar, sino porque Dios es respetuoso de nuestra individualidad y de nuestra voluntad. Y requiere de que nosotros digamos, sí Señor, penetra mi alma, mi espíritu, mi cuerpo y todo mi ser con tu palabra. Para que entonces el Señor diga, ¿de veras? Sí Señor. Muy bien. Prepárate. Prepárate. Allí vamos. Así nos traía la, la pastora con la guía que trae del Waze. Le puedes poner la, las palabras de los personalidades que quieras. Le puedes poner la de Elvis Presley y, y dice, ¡Eh, baby, aquí a la izquierda, baby! Y así, ¿no? Pero le puso el del... ¿qué, ¿Cuál es el...? Ah, sí. Que dice... Y ahí veníamos en la carretera y a la izquierda baby vamos a esta si me necesitas despiértame llegamos al lugar rompan filas bueno pero ¿qué les estaba diciendo entonces perdón prepárense porque una sonda existen muchas sondas y, y hace algún tiempo les hablé de este tema, acerca de las diferentes sondas que hay. Por ejemplo, hay una sonda, la primera la primer sonda que se inventó, que tiene los registros, fue cuando navegaban, iban en sus barquitos en el mar, y cuando ellos eh, por alguna cosa estaban en una tormenta o para saber... ¿Qué profundidad tenía el lugar donde estaban? Lanzaban un pedazo de plomo o de fierro, lo que fuera, o de una piedra, con un mecate, y ¡sa ,sa ,sa! lo dejaban caer en el mar, y esa era la sonda, y luego, ya hasta que sentían que topaba, la volvían a subir, y lo medían, y decían, no, pues sí, todavía hay 200 metros de profundidad, 300, y seguían avanzando... Y luego después de un rato volvían a avanzar, o después de algunas horas volvían a lanzar la sonda y ya decían, no, ya ya hay nada más 180 metros, ok, vamos avanzando hacia, hacia tierra firme. Es la primera sonda, una de las primeras sondas de la que se tiene registro. Entonces, la sonda tiene la capacidad de medir tu profundidad. ¿Qué tan profundo andas o qué tan superficial eres? Levanten el rostro así digan, en aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, cuando nosotros nos estamos dando cuenta de que la palabra de Dios es una sonda, es una sonda que mide tu profundidad, ¿Qué tan profundo eres en la vida espiritual? ¿Qué tan profundo eres en la vida familiar? ¿Qué tan profundo eres en la vida veraz? ¿Qué tan profundo eres en la justicia? ¿O qué tan superficial eres? ¿O ni profundidad tienes? Porque normalmente nosotros tenemos nuestro propio concepto de todos los pronunciamientos que te acabo de dar. Yo tengo mi propio concepto de si soy o no justo. Yo tengo mi propio concepto de si soy o no soy bueno. Yo tengo mi propio concepto de si soy o no soy responsable, o si soy o no soy trabajador, o si soy o no soy honorable, o si soy o no soy, etcétera. Yo tengo mi propio concepto, cada quien tiene su propio concepto, pero no queremos muchas veces venir. No queremos muchas veces venir. No ha pasado nada. No,
1: no.
0: Apague sus celulares, por favor, o quíteles el timbre, todo esto. Y si tiene una llamada, córtela o mande un mensajito que después después usted le llama. No importa si es la suegra. Bueno, ahí quién sabe si tenga usted problemas con eso, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su propio concepto de todos estos elementos que les acabo de decir. Y por eso cuando la palabra de Dios les empieza a medir, nos empezamos a incomodar. Haga conmigo así. Retuérzate sentantito, sí, sí. Así como, como, este, ¿cómo se llaman los, los gusanitos esos que les echan sal? Los babositos, ¿verdad? Les echas sal o les echas limón y ¿qué hacen? Entonces, pónganme atención, por favor, porque vengo serio, vengo serio, vengo serio quiero retarlos a ustedes y retarme a mí mismo delante del Señor para que no perdamos tiempo si vamos a ser cristianos, seamos cristianos y si no pues, váyase a bailar tómese todas la, todas las botellas y saque todo el polvo del baile que tenga. vámonos recio, denle duro hasta como dicen en Morelos hasta que tope con paré. Pero si vamos a ser cristianos, tenemos que ser cristianos sabios, prudentes, templados, de una sola pieza. Y que tenemos enfrente la figura a la cual corremos, que es la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, no la figura de nadie, sino la de Cristo Jesús. Y, y, y cuando empezamos nosotros a, a recibir la palabra y la palabra empieza a medir nuestro corazón y nuestra profundidad, nos incomodamos y queremos y queremos buscar algo en la biblia que justifique mi sub, cómo se dice mi superficialidad o mi falta de profundidad, de madurez. ¿De templanza? Porque la palabra de Dios me está midiendo. Me está midiendo. Y tú sabes por dónde andas. Yo sé por dónde ando. Pero si tú te cuentas un cuento chino, con tal de evitar la medición de la palabra pues te vas a topar con pared los los barcos los barcos les gusta que las que la sonda cuando tiran la sonda tenga mucha profundidad porque entonces el barco navega con libertad y además más a, estoy hablando de los primeros barcos más allá lanzaban otra vez la sonda aunque fueran en travesía lanzaban la sonda no pues profundo no, ni nos alcanza ¿verdad? El, el, el cable eso que sí y seguimos navegando con profundidad y más allá las ah caray oye de repente estábamos en 500 metros y ahorita estamos en 200 metros. Bueno, había un peligro de un peñón interno, porque diga, diga conmigo, de que los hay los hay. O sea, riscos o montañas internas en el mar, donde podamos chocar, porque no fuimos Sabios. Y tú y yo sabemos cuáles son esos peñascos. Como dijo el apóstol Pablo, no os hagáis. que bien que sabéis lo que compráis y lo que tenéis. Y cuando la profundidad iba disminuyendo, quiero decir que íbamos llegando al destino, al propósito, a la meta trazada, encomendada por nuestro Señor. Entonces, así como esa sonda, ¿cuál es el propósito de la sonda? La sonda sabe reconocer la profundidad y reconocer lo que hay en la profundidad y reconocer también la naturaleza de lo que hay en la profundidad. Tres elementos, dígamelos, repítamelos. De lo que hay. Hay un dicho muy mexicano que dice que solo la cuchara sabe lo que hay en el fondo de la olla. Y hay algunos que han metido tanto la cuchara que ya se les quemó. Porque el único que mete cuchara en el fondo del corazón de la humanidad es Dios y su palabra. Pero hay quienes quieren meterse a hueso colorado y entonces se topan también con pared porque quieren ellos educar a su manera a las personas que solamente pueden ser educadas por la palabra de Dios. Y lo que nosotros, los que somos espirituales, dijo Pablo, tengamos actitud espiritual para que ellos, que no son maduros, vean en ti, vean en mí, lo que bien conviene. Diga conmigo, no lo entendí, pastor. Pues dile al que está al lado que te lo explique. Porque muchas veces queremos educar a los hermanos a chanclazos o a bibliazos. Pero la única manera en que nosotros podemos transferir las virtudes de lo que tenemos dentro es a través de la expresión de nuestra vida. Sea hello. Estoy orando para que fulano de tal ya no sea tan tan. Sí está bien que ores por él. Por supuesto, porque la palabra dice que orad sin cesar. O sea, el hermano César se queda fuera de la oración. Pero está bien que ores por él. Pero está mejor que le demuestres con tu vida lo que es correcto. Porque eso te va a comprometer a que tu vida tenga una profundidad gloriosa donde el barco que él trae navegue con toda tranquilidad porque tú le estás poniendo un mar abierto, un mar donde puede navegar, tú estás preparando todo eso, porque en ti hay profundidad, y tú eres una persona donde la otra persona puede navegar con toda confianza. Ahí ya me enredé, ¿verdad? Pero cuando somos salvos y no somos sabios, no somos de confianza. El mundo, el mundo no tiene en quien confiar porque no hay gente confiable. Ahí o ya nos vamos. <risas> ay, ay, ay. Entonces, por eso es que cuando venimos domingo a domingo, miércoles a miércoles, viernes a viernes, y en cada evento que tenemos, siempre, siempre el pastor les está diciendo: lleguen temprano, asistan, llueva, truena, lo que sea, vengan, porque yo estoy viendo su profundidad. Les estoy lanzando la sonda. Y a veces las, lanzo la sonda con, con mucha esperanza y pa, topa. Ni siquiera se hunde ahí en la superficie, ahí yo quiero meter. Siempre quieren hacer su voluntad. Hoy no vinieron. Aquí puro dócil, puro madurito, pero de años. Entonces, mídele la agüita a tu mar para ver si vas en aumento como la aurora. O si tu vida es una tormenta, si tu vida está siempre nublada, si tu vida siempre está en problemas, en broncas, si no, no te es suficiente, eh, no tienes capital moral, no tienes capital de justicia, no tienes capital de prestigio, eh, nadie confía en ti... Eh, de todo sospechas, todo te es intrigoso, entonces dices tú, um, ¿qué tan profunda es mi vida? Si todo lo que hace la gente, bueno o malo o no tan bueno, te causa intriga, te causa incomodidad, y, y dices tú, este... Pues no sé por qué, pero, pero. Pero la hermana fulano de tal me cae mal. ¿Pero qué te ha hecho? No me ha hecho nada. Pero no más la veo. Se me pone el hígado verde. O el hermano fulano de tal. Mira qué bien que se cree. ¿Qué cree que, que, que es qué? ¿O qué? ¿De qué? Y están ocupados en otra cosa, de tal manera que cuando Dios lanza la sonda, ahí topa. O es más ni siquiera se dan cuenta. Porque en primer lugar, en primer lugar, no nos gusta que nos midan. Diga conmigo, a mí me encanta, no, me encanta. No, no nos gusta que nos midan. Dicho de otra manera, no nos gusta que nos digan nuestras verdades. Garraspé. <ríe> Cuando alguien te ve y te dice... Hoy no te bañaste, ¿verdad? <risa> Julieta dice, no.
1: <risa>
0: sí te bañaste. Cuando alguien te dice, no te bañaste, y tú sabes que no te bañaste, ¿qué contestas? Ay, tú sí que, muy limpiecito, ¿qué? No podemos decir, fíjate que no, no me bañé, no me alcanzó el agua, tuve prisa o lo que sea. O sea, ¿por qué? Porque, porque somos retados, porque alguien nos midió. Oh, yo abrazo a todo el mundo y yo me digo, ¿quién, ¿quién se bañó y quién no? Así es que si usted viene y abraza al pastor, primero diga, ¿me bañé o no me bañé? No se crea, no se crea. Ese es un chascarro. Pero, pero Dios sabe perfectamente: Dios sabe perfectamente en quién puede poner su sonda y en quién no. O en quién se cansó de poner la sonda. Y una vez, y otra vez, y otra vez, y siempre, Señor diciéndonos una vez y otra vez y otra vez hasta que llega el momento en que el Señor guarda silencio. Algunos podrá estar diciendo, ¿qué le dieron al pastor allá en Campeche? No. Todo, sí, me sondearon. Todo lo que, lo que les estoy dando en este momento no tiene nada que ver con Campeche. Si no, pregúnteselo al pastor. Nada que ver con Campeche. ¿Por qué? Porque yo dejo para mí lo que yo recibí de allá y, y, y yo quiero para ustedes lo que Dios quiere darles a ustedes. Si yo traigo lo de allá para ustedes, no tiene sentido porque ustedes debieron haber ido para poder recibir lo de allá. Pero ustedes digan gloria a Dios porque estoy recibiendo lo de aquí. Porque aquí estoy Diga conmigo Presente Estoy presente Entonces Seamos sinceros Seamos sinceros ¿A quién le gusta ser medido? No nos gusta No nos gusta que nos midan Oiga, usted, usted no se levanta temprano, ¿verdad? ¿Y a ti qué te importa? O sea, cuando alguien nos mide, respondemos agresivo, agresivos. O cuando alguien te dije, te dice, te dije, te dije, cuando alguien te dice. Ni creas que estás tan guapo, ¿eh? O guapa. No, bueno, o sea, y luego, luego empezamos a mirar de arriba abajo. Pues a ti no te veo tan bien, ¿eh? Porque no nos gusta que nos midan. porque le hemos puesto mucho esfuerzo a lo que nosotros de nuestra propia justicia hemos hecho o en nuestro propio catálogo hemos hecho pero cuando Dios nos mide de la misma manera en como alguien nos midió en la calle respondemos a Dios porque no nos gusta la sonda de Dios que es su palabra y la evadimos Ve al mundo y dile lo que dice la Palabra de Dios y no la quiere, la resiste. ¿Por qué? Porque no tienen profundidad para recibir la sonda de la Palabra de Dios. Pero se supone que nosotros venimos domingo a domingo, miércoles a miércoles, a recibir la sonda de la Palabra de Dios y nosotros debemos de ser receptores hambrientos de ser medidos por la palabra de Dios para ser corregidos en nuestra vida. Y dice la Escritura, no te fíes de tu propia prudencia. Fíjate de Dios de todo corazón y Él enderezará tus caminos y tus pasos. Pero muchas veces nosotros en nuestro propio concepto y en nuestra propia medida queremos enderezar los pasos que no se pueden porque están torcidos. Ante la vida están torcidos, y todo lo que esté torcido ante la vida es porque están torcidos ante Dios. Respire profundo, le doy chance de que respire profundo. Y muchas veces nosotros traemos nuestra propia reglita. <risas> Yo soy el más guapo de la iglesia, yo soy la más bonita de la iglesia, yo soy la más buena de la iglesia, yo soy la que más ora, yo soy la que más, yo soy la que más y la que más. Y si alguien te dice lo contrario, sacas la reglita. Te la pones y dices, sí, sí soy, claro, yo sé que se es Siempre esto, mi reglita dice. Pero alguien puede decirte, bueno, yo tengo otros datos yo tengo otros datos diga conmigo no nos gusta que nos midan entonces si tenemos una filosofía una costumbre, una cultura como la, la que tiene el mundo porque el mundo a todo mundo mide ¿o no? todo mundo mide este sí, este no, esta sí, esta no, esta eh, está más o menos, esta quizá, este es bien flojo, este, no, me, no, este ya traicionó a la mujer cinco veces, no, este que, que ya, no, esta pobre mujer, no, pobre hombre, dicen en otras palabras, no pobre fulano, ¿verdad? Y, y el mundo se la vida midiendo a la gente, quieras o no, el mundo te mide. Y la gente está peleando en el mundo por una medida que el mundo les pone. Cuando nosotros debemos de estar hambrientos por la medida que Dios nos ponga. Me voy a meter al mundo médico. Así es de que si encuentras algún error van a Maite, es que estás equivocada,
1: ¿eh?
0: Estoy sacando mi medida, ¿eh? <ríe> mi propio concepto de medida. Pero existen sondas médicas. Tienes dolor, tienes angustia, tienes de este, no puedes dormir, este. Eh, más estás piense y piense, y te volteas para acá y te volteas para allá, y siempre sale la misma canción, o siempre sale la misma eh, el mismo espanto, la misma duda, las mismas cosas, ¿no? Y, y tu, tu cuerpo se enferma, porque todo lo que le sucede al alma repercute en el cuerpo. Vas al médico y el médico al médico le dices: este, Me duele aquí, me duele allá. Eh, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro me, me pasa esto y es lo otro ta, 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 ta. bueno, resulta que te van a hacer una ¿cómo se llama? A ver, si está, a ver si está certera usted cuando te meten una sonda te hacen una una endoscopía diga conmigo, con que sea pía y <risas> ahora bien cuando, cuando la onda cuando la sonda, perdón, entra, se da cuenta que hay dentro. ¿Mm? Ahora, ¿sabes qué? La, la, la verdad de las cosas es que hoy en día existen sondas tan avanzadas que te meten una cámara. Y ya no pueden mentir. Y, y el médico sabe exactamente qué es lo que está sucediendo dentro, dónde está la, la llaga, dónde está el problema, dónde está eh, el corte, eh, dónde está eh, lo, lo inflamado, dónde está lo infectado. Y entonces el médico hace un diagnóstico muy acertado, muy acertado, ¿Por qué hace el diagnóstico acertado ya va, hace el diagnóstico y dice, ah tú tienes esto, te receta ¿verdad? un este, un desenfriol. Vámonos, ah, bueno, es lo que tiene. O si no, te dice, no, mira, ¿sabes qué tienes que ir al especialista? Al oncólogo o a X, el que sea. El huesólogo, no existe ese? Porque te dio un diagnóstico muy acertado. Porque el médico sabe qué es lo que tienes, pero fue necesario introducir la sonda. Porque tú solamente tenías síntomas, pero no sabía qué tenías. Y muchas veces nosotros tenemos síntomas. Síntomas. No puedo dormir, no me va bien en el trabajo, eh, con quien... Tengo problemas con mi pareja, este, no me entiendo para nada. Todo lo que gano se me va como, como agua entre las manos. este, Me cae gordo el vecino, la vecina, la detesto, no la puedo ver. O sea, tenemos síntomas, pero no sabemos qué es lo que tenemos realmente, qué es, qué es lo que les causa esos síntomas. Porque no nos dejamos medir por la palabra de Dios porque dice la palabra de Dios que es una sonda que penetra hasta partir el alma, aún los huesos y los tuétanos, dice la Escritura, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si tú tienes intenciones agresivas, suicidas o lo que sea, y no te dejas medir por la palabra de Dios, nunca sabrás cuál es realmente tu diagnóstico. Y vas a reaccionar, no inteligentemente, sino religiosamente. Oh, yo sé que tengo amargura, pero Dios es bueno. Y, y Dios es bueno, Este, Él sabe cuándo me la quita. No te la va a quitar nunca si tú no permites que la palabra de Dios, que es la sonda de la verdad, te diga, ¿por qué estás amargoso? ¿Por qué te duele esto? ¿Por qué te duele aquello? ¿Por qué tienes envidia? ¿Por qué tienes coraje? ¿Por qué tienes duda? ¿Por qué tienes todas esas cosas que son síntomas? Nunca nos vamos a dar cuenta
1: qué es
0: exactamente lo que las provoca. Porque están en la profundidad de nuestro corazón. Porque lo que tenemos dentro no es natural. No se quita con un desenfriol, no se quita con un... este ¿Cuál es el que está de moda en la pastillita? el paracetamol no se quita con paracetamol ¿por qué? porque es algo espiritual es algo moral y necesitas que algo espiritual penetre en tu interior te diga qué es lo que tienes y entonces permitas que corrija lo que tienes porque nunca vas a vencer por tu propia cuenta. Nunca, nunca vas a vencer. Te puedes morir y no vencer lo que pueda haber dentro de ti o dentro de mí. Y es ahí donde hay este, cristianos salvos, pero no sabios, que en la calle dan pena. Aquí alabamos, cantamos y Gloria a Dios, hermano, y el besito, y cómo estás. Pero en la calle dan pena. Porque traen todos sus síntomas, los reflejan donde quiera que van, porque nunca permitieron que la sonda de la palabra de Dios les dijera exactamente qué es lo que tienen para que Él enderezara sus pasos. Y no nos gusta que nos midan ¡Ay, este señor que está ahí, pues que se cree! Mm. Mm. Claro, y nos, y nos lo platica también Carlitos, ¿no?, como psicólogo. Dice, yo antes practicaba una psicología mental solamente, pero cuando yo empiezo a aplicar lo espiritual, entonces me doy cuenta de que puedo penetrar. Hace muchos años hacía yo radio con el, con el señor, con el doctor Ernesto Lamoglia, que es un psiquiatra y psicólogo muy afamado. Estábamos haciendo estábamos haciendo radio en Radio Red en la Ciudad de México. Él fue el que me invitó a hacer radio con él porque él me dijo, yo soy psiquiatra, psicólogo, soy tengo clínicas este, de, de recuperación, de, rehabilit de rehabilitación, dice, pero yo llego a un tope, no puedo entrar más. Dijo, y te estoy invitando porque yo sé que tú eres espiritual y podemos entrar a, al corazón de la, de, de la gente. Entonces, él, como una eminencia, porque es reconocido en México y en muchos países, como un gran, un gran psiquiatra, me dijo, yo tengo un tope. Pero tú que tienes la palabra de Dios, dice, puedes penetrar al corazón de la gente y aquellos programas eran un éxito impresionante impresionante y es impresionante como la gente tiene grandes necesidades pero no les gusta que sean medidos entonces es un encuentro interno, mi necesidad la tengo, pero no me midas y muchas veces le decimos a Dios Dios, ayúdame, pero no te metas conmigo porque yo quiero esto, me gusta esto y estoy en esto. Y entonces es cuando el Señor lanza la sonda pero topa en la superficie. No hay profundidad. Hay una gran necesidad en nuestro interior, pero no hay profundidad en la disposición de que la sonda de la palabra de Dios pueda penetrar y, y que me indique que es exactamente lo que tengo. Y permitir que el Dios de la medicina espiritual, me sane, y sea libre. Y cada que el Señor meta la sonda de su palabra, Él puede encontrar profundidad en mí, para que mi vida no tenga ningún problema al navegar en el mar de la gracia. Pero si no permitimos que la palabra de Dios penetre en nuestro interior, siempre seremos gente superficial. Siempre estaremos llorando, siempre estaremos en la decepción, siempre estaremos en la frustración. Si, sí, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué ella sí y yo no? Pues, ¿qué sucede en mi vida? Dios, tantas veces te he pedido. Y el Señor dice, pues no dejas que la palabra penetre. No dejas que mi medicina te sane. Tú tienes tu propio concepto, tu propia eh, ideología, tu propia filosofía. Tienes tu propia costumbre, tienes tus propias cosas, y no permites que mi palabra haga efecto en ti. Porque si la palabra de Dios es eficaz, como dice el, el texto, es viva y es eficaz en el momento en que tú y yo abrimos nuestro corazón para que la palabra pueda penetrar esa vida y esa eficacia innata que trae la palabra de Dios, automáticamente empieza activarse en nuestro interior y empezamos a sentir la libertad de las cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que antes yo dudaba de esto? ¿Cómo es posible que antes yo juzgaba aquello? ¿Cómo es posible que antes a mí... No, hombre, que, y yo andaba en estos lugares y en, con estas personas y todo, ¿cómo es posible? Bueno, cuando la, la sonda de la palabra de Dios tú le permites que penetre en tu corazón, lo primero que te da es vida. Porque es viva. Y luego dice, y es eficaz. O sea, no es mediocre, no te este va a dar uh, una ventajito. No, es eficaz. Y más cortante que espada de dos filos. O sea, puede cortar toda enfermedad, puede cortar toda cadena, puede quitar todo aquello que aprieta tu vida, que amarga tu vida. Todo lo puede cortar, todo es posible para el que cree. Y ser libres. Y es por eso, y es permítame, Jaimito, y es por eso que cuando verdaderamente somos libres en eso y hemos experimentado la profundidad de la sonda de la palabra de Dios en nuestras vidas, entonces podemos cantar. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, o sea, podemos cantar con toda libertad, y danzar, y brincamos, y cantamos, y la gente del mundo, o la gente que no tiene profundidad en la iglesia, se nos queda mirando, y dice, pobre vato, ya lo ya, ya le, le lavaron el cerebro, el coco, Sí. una vez yo estaba danzando y así y alguien, un amigo que yo había invitado que era muy intelectual cuando salimos me dijo ya te lavaron el coco le digo no no solamente el coco me lavaron el corazón me lavaron las manos me lavaron los pies me lavaron los huesos todo no más el coco porque él traía su, su reglita, ¿no?, para medir los estándares de la vida. Te voy a decir una cosa. Tú puedes ser una persona muy confiable, pero la gente trae su propia reglita. De tal manera que aunque tú le puedas mostrar confianza... Como quiera te van a dar el reglazo. Porque traen, traen su regla personal, su regla particular. Y por eso muchas veces cuando asistimos a la iglesia, traemos nuestra reglita personal. Bueno, la hermana fulana que no tiene otros zapatos, trae siempre los mismos. Ahora, ahora, <risa> Porque, porque traemos nuestra propia reglita. Pero pero cuando, cuando la gente viene expectante a lo que Dios va a hacer con él o con ella, lo que menos ve son los zapatos. Bueno, es bien difícil en las mujeres, yo lo sé. pero quiero decirte esta mañana que si tú no renuncias a tu reglita y permites que la sonda de la palabra de Dios pueda penetrar en tu ser tú vas a seguir siendo el mismo va a venir si Dios, si por la gracia de Dios terminas o terminamos el 23 vas a seguir siendo igual es más, vas a seguir siendo una regla más mañosa o una regla más larga. Ahora está ofendiendo, está eh, ofendiendo. No, 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 no es mi intención ofender a nadie. De verdad que no. No, no necesito ofender a nadie. Si un Jesucristo hablaba directo, de frente. Ve y llama a tu marido. Es que no tengo marido. Bien has dicho. Porque cinco maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. O sea, ¿quién fue el que creó los as? No me vengan a mí a imponer los ases. Fue el Señor Jesús el que... Clarito, ¿verdad? Y dijo, ah, oh, me parece que eres profeta. Cuando tú permites que la palabra de Dios penetre de verdad y le dices al Señor, Señor, la verdad es que estoy cansado, estoy cansada de ser como soy. Porque muchas veces nos gustamos, pero muchas veces nos caemos mal de cómo somos. Yo a veces me caigo mal, otra vez, la misma burrada, como dice en Colombia, la misma bobada. Estoy metido en la misma bobada de siempre, ¿no? Yo mismo muchas veces me caigo mal y me recrimino. Pero una vez, pero una cosa es que de repente te caigas mal y otra cosa es que to todos los días y toda la vida se esté viviendo un regaño constante. Porque cuando estamos insatisfechos de la vida, nos estamos regañando constantemente. ¿Por qué no esto? ¿Y ¿Por qué no lo otro? Y si hubiese sido, y si hubiera pasado, y si hubiese querido. Y no, Dios, y, pero, pero es que no, la situación es que... O sea, y nosotros mismos nos estamos regañando siempre a nosotros mismos. Pero cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios sea nuestro consuelo, entonces decimos, wow, Señor, la verdad es que sí soy bien amargoso, pero tu palabra es más dulce que cualquier amargura mía. Y entonces empezamos a darnos cuenta que caminar con Dios no es un camino religioso, no es un camino de golpes de pecho, ni no es un camino de ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo, santos, santo! No es ese, es un, una demostración de una vida calificada por Dios, y cualificada por Dios, corregida por Dios, santificada por Dios. <coughs> y entonces empezamos a presumir a nuestro Dios, no a nosotros mismos oye, qué bien te ves, es que estoy bien, es que me siento bien, gracias a Dios. Por eso siempre que me dicen, pastor, ¿cómo está? Al 120. Y estoy siendo sencillito. ¿Eh? Así ah, traigo una pata ahí toda dolida, o diarrea, o lo que sea. ¿Cómo está, pastor? Al 120 veinte. ¿Eh? ¿Sí o no, bombón? ¿Eh? Literal. Para finalizar. Ahorita les voy a decir quién... ¿Quién trae profundidad y quién no? ¿Está listo? Sí, voy a ir con <ríe> primero, repito esto, repito esto, primero no nos gusta que nos midan. <ríe> Pregunta que está hablando y a ti te gusta que te midan te va a decir que no y si te dice que sí hipócrita es algo es algo de nuestra de nuestra naturaleza caída no nos gusta que nos midan pero cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios sea la que nos mida y corrige nuestra vida entonces ya no, no, no nos interesa cuando la gente nos mide. Una vez llegó una persona muy agresiva conmigo y me empezó a insultar y decir, es que usted es un tal por cual y un este y un perverso y un... Quién sabe qué tantas cosas empezó a decir, ¿no? Y yo este sonreí ¿no? y le dije, tan poquito...
1: Me queda mirando y dice:
0: ¿Le parece poco? Le digo: sí, porque ante los ojos de Dios yo soy reo de juicio eterno. Yo soy digno de muerte y de eternidad por mis maldades. Y tú nada más me vienes a decir ahí son boberías. Lo que tú me estás diciendo. <risa> Entonces yo, te voy a decir una cosa para que te midas, cuando la gente te ofende o dice algo mal, o te enteraste de que alguien dijo algo mal de ti, si reaccionas con, con coraje, con una respuesta ya rápida y todo, estás en la superficie, o sea, no tienes profundidad. sus ojos así, como que ese tantito para no sentir, para que sea como anestésico y uno puede decir es que es mi reacción natural ¿qué le vamos a hacer pastor? así soy, así me hizo Dios, no Dios no te hizo así Dios no te hizo así. no le eche la culpa a Dios así me hizo Dios es que ese es mi temperamento Es que soy de tal región Es que soy de tal país Es que usted no me comprende Y empezamos a sacar nuestra reglita O nuestra reglotota total ¿no? Y empezamos a presumir nuestra regla Y le decimos Es que yo tengo una regla más grande que la tuya
1: ¡Ja!
0: No sabes con quién te estás metiendo Sabandija ¿Qué es esa bandija? Pues no sé, pero se sí oye así feo. Es una. Es una. una uh, es, es, es una expresión despectiva de alguien. Es como decir: este, Piojo. Vamos, Piojo. Pulga. Pedacito de piojo. Ni a piojo llegas lagartija porque nos encontramos no solamente afuera sino dentro es que tú no sabes quién yo soy no le digas a nadie soy súper cobro los 500 dólares y no los quieren pagar por la consulta todas absolutamente todas mis consultas son gratis todas se puede venir conmigo usted no paga ni un 5 porque el evangelio es gratuito tuvo un precio un costo de la sangre de Cristo Jesús Y el Señor me ordenó dar de gracia lo que recibimos de gracia. Si alguien me regala algo, yo no te puedo ir a vendértelo. Porque nos salimos del principio de dar de gracia lo que recibimos de gracia. Puedes vender lo que tú construiste, lo que tú trabajaste, lo que tú invertiste, puedes ir y venderlo. Pero muchas veces la gente recibe un regalo. Dice, ay, este regalo que me dieron está caro, lo voy a ir a vender. Te saliste del principio de haber recibido de gracia y dar de gracia. y el mundo está esperando recibir de gracia pero como no somos sabios lo que el mundo recibe son bibliazos religiosismos reglamentos de religiones y si me invitas un café tú pagas ¿eh? porque yo te estoy dando mi tiempo no señor, usted me invita un café yo pago, yo siempre pago ya parezco Vicente Vicente Fernández.
1: ¡Ay, ay, amor!
0: <ríe> Por cierto, bomboncitos, tenemos un cafecito pendiente. Se les va a aparecer, se les va a aparecer. San Diego. Digan, digan conmigo va a haber boda. Otra vez. Ya está Bomboncito Junior. Y hay dos mamás Bombón. La familia Bombón está creciendo. Podemos vivir una vida feliz, agradable... No somos una... Congregación religiosa... Somos una familia... ¿Cómo se comporta una familia? Ay hermano... Qué bueno que viniste... Torre de marfil... O sea... ¿Qué onda? Diga conmigo qué onda... O sea la verdad yo soy de Guayacán ¿Eh? ni me inviten del otro lado de la López yo sé que allá de aquel lado también vive gente pero ¿qué van a decir los hermanitos? por ahora ¿qué pasó? vamos ahí pastor trae la regla somos una familia... Somos una familia con propósito... Una familia con propósito... Y nos debemos de comportar como hermanos... No como religiosos y justicieros... Cuando la familia se junta y verdaderamente es una familia... Se abraza, se procura... Este, se aman... Respetan a los padres... O sea, a... aunque los sobrinos se anden dando hasta con la por allá van y lo separan y todo y sigue la fiesta en paz. Aquel que se ofende ya, <coughs> se, se va y se, se separa. Ya no vuelve a la familia porque se ofendió por una bobada. Se agarraron a pleito ahí los dos chivich, sí, ¿eh? chamaquito por el mismo triciclo o, o por el, el mismo juguetito y por una tontera se separan de la familia y muchas veces nosotros cuando no hemos entendido que somos una familia nos separamos porque el padre de la casa dijo algo que me ofendió esta es una familia donde el padre nunca pierde la autoridad la madre tampoco. Y yo soy su padre, en representación de la paternidad de nuestro Dios. ¿Cómo nosotros podemos impartir paternidad expresando la paternidad del Padre no la mía, porque si fuera por la mía yo les diría, a ver, esta semana ustedes llévenme a los tacos, la otra semana ustedes llévenme a las pizzas, y, y sacar provecho de cada uno de ustedes pero la paternidad que viene del Padre es un cobijo hermoso glorioso, lleno de gracia lleno de amor, pero les inyecta su palabra porque la familia de Dios no puede ser regida por los principios del mundo, o por las filosofías religiosas sino por la misma palabra de Dios que es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma el, el original dice separar el espíritu del alma porque el alma es María Cristina siempre te quiere gobernar ¿quiénes se acuerdan de esa canción? De, de, del, del tiempo de Jaimito ¿verdad? a mí me han platicado Jaimito nos platicó María Cristina te quiere gobernar. Yo lo único que me acuerdo es cantinflas bailando María Cristina. Algo así, ¿no? El alma, el alma es María Cristina. Siempre quiere gobernar el alma y hacer a un lado el espíritu. Porque en el alma están mis medidas, mis reglas, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me satisface cuando yo quiera, como yo quiero y hago mi redón pegue la gana ya escuché la medida de Dios ya oí la regla de Dios pero la regla de Dios no me interesa porque yo tengo por encima mi propia A ver, pastorcito, hágale como quiera. ¿Mm? Yo soy jarocho. Caminos de Michoacán. Yo soy de Michoacán, es de aquí, maite, es de Michoacán. ¿Cuántos son de, de la Ciudad de México? Levanten la mano. Ay, poderoso. ¿Y cuántas veces he hablado de los chilanos? No me había dado cuenta del peligro que tenía aquí dentro. Pero no le van a la América, ¿eh? Por favor. No, bueno, ok. Entonces sí, sí son aceptados porque no le van a ver. <coughs> Muy bien. Póngase de pie. Nadie se mueva. ahí después van al baño Mire, para finalizar no podemos finalizar este momento si no venimos al altar de Dios o sea, venir al altar de Dios no quiere decir que te vengas a hincar acá sino que tengas un encuentro con Dios un encuentro verdadero sensato, sincero, prudente con Dios eso es venir al altar porque venir al altar quiere decir doblegarte ante Dios principalmente es reconocer que nuestras reglas y nuestras medidas no son las que nos han llevado a la plenitud de vida y darle oportunidad a Dios de que él pueda empezar a hacer construir en nuestra vida interna, en nuestro corazón, un edificio pleno que Él diseñó desde la eternidad. Y nosotros lo hemos tirado una vez y dos veces y tres veces y, y a veces ya nada más quedan ahí humo entre las cenizas y, y el Señor quiere empezar otra vez a edificar y le volvemos a dar en la torre el edificio. Y así no lo hemos pasado. Nos gusta siempre hacer lo que se nos redondegue la gana. Pero en esta mañana tú tienes la oportunidad. Levanta tus manos si quieres. Tú tienes la oportunidad. Las manos quiere decir la cara de tu corazón
1: delante de Dios.
0: Tú tienes la oportunidad. De decirle Señor aquí está mi corazón reconozco Señor que siempre he cargado mis propias reglas mis propios juicios mi propio entendimiento lo que he recibido del mundo de la gente, de las tradiciones de las costumbres y he sido escaso en tu palabra Y he caído una vez y otra vez Y otra vez En lo mismo Te voy a decir por qué siempre caes en lo mismo Porque el diablo sabe por dónde te pega Y si te pegó una vez y si te tiró por ahí te va a pegar siempre Por ahí va a insistir siempre A menos de que tú seas humilde Y yo sea humilde y reconozcamos que lo mejor para nosotros es la medida de su palabra y su poder. Ponte a cuentas con Dios. Dile Señor, ya no quiero ser igual, pero no sé qué me pasa. Siempre caigo en los mismos errores y en los mismos juicios. Yo no sé, Señor, si estoy amargado o amargada o insatisfecho, no tengo plenitud de vida porque siempre lo que hago, Señor, me sale mal. Y ya no quiero vivir esa vida, Señor. De verdad, Dios, ya no quiero vivir esa vida. Ahora quiero experimentar tu poder, Señor. Quiero experimentar tu gracia en mi interior hoy hoy, Señor me arrepiento de todas las fallas de todas mis filosofías de todas mis reglas mis medidas Señor que siempre han sido un estorbo para que tu palabra penetre y transforme verdaderamente mi vida perdóname Señor por querer seguir siendo siempre la misma siempre el mismo Siempre he querido ser más que los demás. Y no me he dado cuenta, Señor, de que he evitado la profundidad de un mar abierto donde tú puedas hacer navegar, Señor, la nave de mi vida. Y que yo pueda, Señor, caminar la travesía de esta estancia que me has regalado en la tierra, en plenitud de gozo y en paz. Por eso, en esta mañana, Señor Jesús, yo abro mi corazón, dile, yo abro mi corazón, Señor, para que tú puedas hacer penetrar tu palabra. Te doy la libertad, aunque yo no pueda entender. Bien a bien tu palabra pero yo abro mi corazón te doy mi voluntad para que tú puedas hacer penetrar tu palabra esa sonda divina, gloriosa que puede llenar de luz mi interior de entendimiento y aunque no lo pueda comprender intelectualmente pero lo puedo conocer y tener la deducción de tu revelación en mi espíritu de que tu palabra es verdadera y eterna hoy entrego mi vida a ti Señor Jesús reconozco que mi pecado, mi error te llevó a la cruz del Calvario a derramar tu sangre porque no había otra forma de poder redimirnos Señor, porque el hombre había caído en pecado eterno y muerte eterna y eterna condenación y es por eso que tú viniste Dios a vivir una vida perfecta y demostrarle al mundo, a la gente al mismo diablo que se puede vivir una vida perfecta pero a pesar de eso el diablo no tenía derecho sobre ti porque tú no habías pecado y cometió la infracción de matarte y entonces tú arrebataste las llaves de la muerte y nos diste la vida Señor a través de tu resurrección aleluya gracias Señor por ese acto tan heroico, tan precioso que muchos millones desprecian Señor y otros se atragantaron con ello y se fueron a la apostasía, Señor, despreciando, Señor, lo que ya habían probado, las dulzuras, Señor, de tu paz y de tu justicia. Pero en esta mañana, Señor, la misericordia tuya, que no se ha acabado y que no se va a acabar, Señor, es la que estamos dejando entrar en nuestro corazón, en nuestra vida y si penetra en mí puede penetrar en mi familia. En mi esposa, en mi esposo, en mis hijos, en mis nietos. Y puede llenar de luz la familia, la luz de tu palabra y la luz de tu verdad. No una luz artificial, no una luz simbólica, no una luz de energía como dicen los los este los religiosos del ambiente, sino la luz verdadera. Porque tú dijiste yo soy la luz del mundo el que ande conmigo el que esté en mí no tropezará jamás y esa es la luz la cual estamos dando la bienvenida en esta mañana a nuestros corazones y a nuestras mentes para poder ser sabios donde quiera que andemos prudentes, templados, mesurados inteligentes amorosos, perdonadores que podamos contemplar la vida desde tus ojos, Señor, o con tus ojos, o tú puedas ver a través de los nuestros, Dios, y la gente pueda sentir que les hace falta que nosotros estemos con ellos porque traemos la luz y la verdad en nuestro interior, en nuestro corazón, Señor. Que nuestros hijos vean que sus padres son amorosos, que sus padres son entendidos que no es el grito, que no es el regaño, que no es hacer justicia con mi propia vara, con mi propia medida, sino que ahora me voy de este lugar lleno de la palabra de Dios, de la medida del amor y de la gracia de Dios para dársela a mis hijos, para dársela a mis familiares, a mi esposo, a mi esposa, a mis abuelos, a mis nietos. A mis compañeros de trabajo, a mis jefes, respetarlos, honrarlos, porque ahora traigo en mi interior la verdad de la palabra de Dios y de la justicia de Dios. Y perdono a todos aquellos que me han ofendido, que te han ofendido, que te han minimizado, que, han, que, que se te han acercado con intenciones perversas. Porque ahora, cuando tienes la luz de Dios en tu interior, te puedes dar cuenta de quién se acerca a ti con intenciones perversas. Porque ahora tienes la sabiduría de Dios. Y no la del mundo que está ciega. Que no ve más allá de lo que sus ojos puedan alcanzar. A ver, ojos físicos. Pero te doy gracias, Señor, porque tu palabra no solamente separa el espíritu del alma, sino que le da luz y entendimiento a nuestra mente natural y a nuestra mente espiritual, a nuestro corazón moral y a nuestro corazón espiritual. Tú le pones eternidad y le pones sabiduría para saber los caminos que debemos caminar. Perdónanos, Señor, perdona nuestras ofensas y perdona nuestras tibiezas, Señor, nuestra falta de rendición nuestra falta de, de, de puntualidad Señor para venir a la iglesia nuestra falta de responsabilidad Señor para, para corresponder al, al gran amor Señor con el cual tú nos has amado Dios perdónanos por no traer el diezmo al alfolí ahora lo vamos a hacer porque respetamos tus principios financieros Señor perdónanos por no amar a aquellos que nos han ofendido aún dentro de la congregación pero ahora los vamos a amar con tu amor porque tu amor es más fuerte que cualquier intención que tenga mi corazón una nueva vida un nuevo año nuevas cosas nuevos caminos ya los viejos caminos están oxidados están enfermos están amañados son tercos son cuadrados pero un nuevo camino un camino de gracia de fortaleza, de poder en el Señor, de fe y de esperanza en que Dios es bueno y será bueno todo el tiempo conmigo y yo siempre abriré mi corazón Señor para que Tú puedas poner Tu Palabra, Tu Sonda Divina Señor, en mi interior gracias Dios te invito a mi casa Señor, dile te invito a mi casa Señor, ven ven Señor ven Vamos a levantar nuestras manos a Dios. Dígale gracias. Es más, dígale a Dios gracias aún hasta por sus problemas. Gracias por los problemas que tengo. Dígale. No volteé a ver su problema. Dígale gracias por su... <risa> Gracias Señor Manteja sus ojos cerrados personas en este lugar que durante este año van a ver cómo Dios va a transformar sus vidas y aquellos problemas y aquellas broncas que tenían que no podían superar este año las van a poder superar y van a poder danzar y darle gloria a Dios por ello. Pero desgraciadamente va a haber personas que se van a aferrar a su propia regla. Terminará el año y pasará nada. Dígale al Señor: al Señor, yo no quiero ser esa persona. Yo no quiero ser esa persona. Yo quiero una transformación, una vida gloriosa. Ya no quiero ser como yo, Señor. Quiero ser como Tú. Y ahora la paz que el mundo no da. El amor, Señor, que Tú nos refrendaste en la cruz del Calvario y el derramamiento de la sangre de Tu Hijo y la dulce comunión de Tu Santo Espíritu. Vaya con cada uno de Tus hijos y de Tus hijas desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice... Somos Muy bien, estamos despedidos Dios me los bendiga